0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de la Commission Théologique de la Frée. Cette émission vous est présentée aujourd'hui par Michel Jean-Renaud, Jean-René Moret, Anne-Catherine Piguet, Vincent Hirschy, Philippe Evan et David Hanen. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Voilà, bonjour à tous. Euh, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je vous propose de, de parler du thème de l'Église et de réfléchir à, à l'Église en tant que peuple de Dieu. Et la, la raison pour, pour laquelle je pense que c'est intéressant de parler de ce thème maintenant, c'est qu'on a tous vécu euh, plusieurs mois de, de culte à distance, voire pas de culte du tout, euh, mais on a tous pas vécu en Église, pas vécu en communauté. Et, euh, et maintenant que c'est la reprise, euh, je crois que beaucoup beaucoup d'entre nous, on se pose la question, mais en fin de compte, la communauté, ça sert à quoi Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en église plutôt que chacun derrière notre écran On sait que sur YouTube, il y a de la louange avec des musiciens professionnels, il y a des prédicateurs euh, extrêmement doués dont les messages se trouvent gratuitement sur le web. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve en tant qu'église plutôt qu'essayer de chacun nous faire notre petit culte individuel Quel est le, le sens de cette communauté alors c'est un peu le parcours qu'on qu aimerait vous proposer aujourd'hui, euh, et on vous propose au lieu de choisir un texte unique, d'essayer de faire un, un survol, alors ça sera un survol très rapide, mais un survol quand même, de, de tout ce que la Bible a à dire là-dessus. Et juste pour introduire le thème avant, avant la discussion, j'aimerais euh, nous, ram, nous ramener à la Genèse, qui est le, le début de, de tout ce qui se passe, et, et un petit peu présenter ce que Qu'est-ce que la Genèse a à dire sur, euh, sur la communauté, sur les relations humaines Alors on sait que Dieu crée toute chose et, et assez vite, la relation entre Dieu et l'homme est brisée par le péché. C'est au chapitre 3. Mais ce péché, on voit très rapidement qu'il qu ne brise pas uniquement la, la relation entre Dieu et les hommes, mais il brise aussi la relation entre, entre chaque être humain. Alors dès le départ, Juste après, la, juste après la chute on voit déjà que la relation entre Adam et Ève commence à se distancer il y a une accusation mutuelle les relations se distancent la scène suivante c'est la scène de Cain et Abel un fratricide donc vraiment l'histoire commence mal les relations euh, partent tout de suite dans la violence et ensuite la ligne de Cain ça va de mal en pis euh, Cain tue son frère mais au niveau de ses descendants, la violence, euh, la violence devient endémique en fait. Il y a, y a vraiment y a une objectivation de la femme, les, les relations entre mes femmes sont, sont complètement biaisées, il y a de la violence entre les, entre les hommes, à tel point que, que Dieu décide de, de presser sur le bouton reset et de, de faire une pause dans, dans cette expérience d'humanité et de ne sauver que Noé. Euh, et sa famille. Mais après l'histoire de Noé, les choses ne recommencent pas beaucoup mieux euh, et finalement Dieu va appeler Abraham et c'est à partir d'Abraham où il fait cette promesse que ses descendants vont former un peuple et que ce peuple va être une bénédiction pour toutes les nations. Et ça c'est vraiment la je veux dire la bénédiction fondamentale qui fonde tout l'Ancien Testament. Cette promesse de Dieu à Abraham que ses descendants seront un peuple qui amènera la bénédiction. Et en fait, on va, ne on va pas faire toute la Genèse, mais, mais on peut vraiment dire qu'un des thèmes majeurs de la Genèse, c'est de, de poser la question, est-ce que c'est possible pour des frères de vivre ensemble Alors, il y, y avait cette question pour les frères avec Cain et Abel, mais, mais très vite, il y a la question de la, euh, des relations entre Ismaël et Isaac, entre Jacob et Esaü, entre les douze fils de Jacob. Euh, avec l'attention, avec Joseph en particulier. Du coup, il y a, toute la Genèse est traversée par cette question, est-ce que c'est possible de vivre en frères les uns avec les autres Donc on voit dans ce livre de la Genèse que dès le départ, le péché brise pas uniquement la relation avec Dieu, mais de manière vraiment fondamentale, le péché brise les relations, entre les relations interpersonnelles, les relations humaines, euh, au sein de la famille mais de manière beaucoup plus large aussi et je pense que ça c'est un élément clé euh, dans lequel on va, on va essayer de développer un petit peu mais c'est très important de voir que dès l'ancien testament Dieu appelle un individu Abraham mais dans le but dès le départ que cette famille devienne un peuple et que ce peuple puisse vivre des relations restaurées et euh, c'était ma première question pour aujourd'hui, euh, moi j'ai déjà donné un petit élément de réponse, mais quel est le sens pour Dieu d'appeler un peuple plutôt que des individus Dans tout l'Ancien Testament, cette notion de peuple, cette notion de vivre en groupe, est absolument centrale, et c'est un élément qui, qui ressort fort dans la loi aussi. Mais, euh, maintenant je vais passer la parole aux autres, c'est la question que je pose, quel est le sens pour Dieu d'appeler un peuple plutôt que des individus
2: Moi je dirais que je pense que ça rejoint quelque part son dessein pour l'humanité. Je pense qu'à l'origine, bah, Dieu crée une humanité issue d'un seul, comme c'est redit dans l'Épître aux Hébreux, et qu'il euh, bah, y, y a un dessein pour Dieu, pas seulement que les êtres humains sont en relation avec lui, mais qu forme un forment tout, un tout harmonieux. Et puis, comme tu l'as dit, ce, ce dessin-là est mis en danger par le péché. On le voit encore avec la Tour de Babel, où la seule solution pour que les humains fassent pas plus de bêtises, c'est de euh, casser en, en diverses langues et, et, divers, et divers peuples. Et comme il y a une dimension relationnelle dans le dessin pour et eh ben, il appelle un peuple, parce que c'est là que cette dimension relationnelle euh, se verra et pourra être manifestée d'une manière restaurée. Et je pense que c'est pour ça que c'est important, c'est que ça... Manifeste quelque chose de l'intention de Dieu pour l'humanité.
3: Oui, il y a l'aspect témoignage, comme tu dis, de, de ce que Dieu veut, non seulement pour le peuple qui va former Israël, mais pour toutes les nations, qu'il soit une lumière pour toutes les nations, mais je pense qu'il y a aussi la notion d'être à la ressemblance de Dieu. Dieu est, est un seul, il est uni en lui, mais il y a trois personnes en lui. Donc il y a la diversité dans l'unité, et euh, je crois que Dieu nous a pas créé euh, tout seul chacun pour nous mais euh, pour, être, pour être justement unis dans la diversité chacun différent mais, euh, et c'est comme ça qu'on qu reflète l'image de Dieu c'est en étant euh, unis dans la diversité et euh, ça on peut pas le faire euh, nous tout seul quoi.
0: <rire> ça me fait penser euh, aussi à comme tu dis, Anne-Catherine, Dieu a écrit justement l'humain pour être son représentant sur, sur Terre, de dominer. Et quelque part, l'humanité n'a pas rempli ce rôle, n'a pas rempli ce, ce mandat. Et quelque part, il est pleinement accompli en Christ, Christ qui accomplit vraiment ce, ce mandat de part de, de l'humanité. Et quelque part, ben, il recrée une, en Christ, on a, il y a une nouvelle communauté, une nouvelle quelque part, humanité euh, qui est appelé à jouer ce, ce rôle par ce, ce, ce mandat euh, que Dieu a donné à
4: l'origine à, à, à l'être humain. La notion de témoignage se voit dans le texte que tu avais suggéré, Vincent, dans le Deutéronome, au chapitre, 6, euh, chapitre 4, verset 6, où la deuxième partie dit... Euh, sous-entendu si le peuple observe les commandements de Dieu, ce ben, sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Donc euh, la notion que Dieu se glorifie par un peuple qui lui appartient et qui lui obéit est quelque chose de très présent, je pense, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. Mmh.
5: je me J'insiste quand même sur ce que jean rené a dit euh, c'est le projet initial de Dieu quand même mmh. euh, quand Dieu a créé l'humanité, Adam et Ève il ne leur a pas dit ah ben voilà on est très bien les trois ensemble, ça va être cool <rire> mais il a dit multipliez-vous, remplissez la terre et il a voulu que la terre soit remplie de personnes qui portent son image et il voulait vivre au milieu de cette humanité qui porte son image donc le projet de Dieu a toujours été un peuple depuis le départ et c'est vrai qu'avec la chute, Dieu à recommencer à faire un peuple, euh, tout de suite, effectivement, avec, euh, il a dit d'abord à Noé, avec cette remultiplication, avec euh, Abraham, de se faire un peuple qui, qui marque les autres, mais pour inviter les autres. Euh, et et, et l'histoire, l'Apocalypse, finit avec à nouveau un peuple. Mmh. Un peuple de toute langue, toute nation, toute tribu. Donc, le, cette notion de peuple, c'est vraiment le projet de Dieu et l'église euh, et le chrétien est appelé à vivre en fait dans le projet de Dieu et, et si même on traverse la Bible comme ça en fait c'est le seul projet qui va, de, qui va demeurer, qui va rester et, et c'est pour ça que ça a du sens et que c'est important pour le le croyant, le disciple de Jésus-Christ de s'inscrire dans le projet de Dieu qui va demeurer pour l'éternité
3: et c'est pour ça que la notion d'alliance parcourt toute la Bible et, ouais. et, et est un thème magistral j'ai envie de dire ouais. Euh, Dieu veut faire alliance, malgré le péché, malgré tout ce qui s'est passé, toutes les ruptures, tout ça, Dieu veut faire alliance. Et là, il y a un désir puissant de la part de Dieu de, de, de réconcilier tout ce qui a été brisé au départ. Parce que, comme tu le soulignes à juste titre, il y a, il y a cette volonté de, de Dieu qu'on soit un peuple. Ouais.
2: Ça me fait encore penser à un passage dans la lettre aux Éphésiens où Paul a expliqué le dessein de Dieu de rassembler en un seul peuple mmh. le peuple juif et puis les non-juifs. Mmh. Euh, et puis, je vais juste citer au chapitre 3, verset 10 de l'épître aux Éphésiens. « Ainsi, maintenant, mmh. grâce à l'Église, les autorités et les puissances dans les cieux connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Mmh. » C'est-à-dire que même les autorités et les puissances, donc les êtres spirituels, connaissent la sagesse de Dieu en regardant l'Église. C'est quand l'Église est unie qu'on vit au sein de l'Église les relations que Dieu veut, par-delà les par divisions comme juifs et non-juifs, les choses qu'on peut l'étendre aux divisions entre les sexes, entre les races, entre les langues et tout ça. Quand on est réunis ensemble, par-delà tout ce qui fracture cette humanité que Dieu a créée, alors les puissances spirituelles voient toute la sagesse de Dieu à l'œuvre et du coup si on ne le fait pas si on vit chacun dans son petit coin et qu'on n'a pas de relation eh ben on ne fait pas on ne fait pas église, on ne remplit pas le rôle de l'église de témoigner de la puissance de Dieu pour rassembler l'humanité et on passe à côté de quelque chose
4: ouais, cette notion de peuple elle est vraiment capitale effectivement parce que elle, elle détruit la barrière euh, toutes les barrières, les barrières sociales dans l'église, dans une communauté locale vous avez des gens riches, vous avez des gens pauvres enfin normalement c'est comme ça vous avez des hommes, des femmes, il n'y a pas de distinction pour l'adoration, pour se présenter devant Dieu. C'est vraiment aussi un fort témoignage aussi pour les gens qui entourent, et c'est aussi un témoignage qui se vivait dans le livre des actes, où les gens voyaient l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Donc c'est une force à retrouver. Mm
1: -hmm. on, on a beaucoup parlé de... Euh, pour l'instant, on a surtout parlé de cette notion de, de peuple, et je pense que c'est... Enfin, plusieurs bon souligner, je pense que c'est vraiment effectivement... Un, quelque chose qui traverse tout, toute l'histoire biblique euh, mais la question se pose quand même du coup quelle est la différence entre ce que Dieu propose au niveau du de ce que c'est que vivre ensemble en tant que peuple et, et ce que vit l'humanité, je ne sais, sais plus qui, mais quelqu'un a mentionné la, la tour de Babel euh, ils avaient aussi une belle unité en fait mais <rire> c'est pas l'unité qui réjouissait Dieu, qui réjouissait le cœur de Dieu alors est-ce qu'on peut peut-être essayer de développer quelle est cette cette distinction entre, entre l'unité qui vient de Dieu et, et l'unité qui existe aussi dans notre société, je veux dire, on, en tout cas dans notre pays, on a, on a un peuple qui vit ensemble de manière relativement correcte quand même. Euh, qu'est-ce qu'il y a de plus dans l'Église pour, Pourquoi l'Église a quelque chose de plus à offrir euh, Et, et peut-être pour, pour l'instant, je vous propose de rester un petit peu dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que, qu que l'Ancien Testament souligne de manière très forte à, à ce niveau-là quelles sont les pistes que, que nous donne l'Ancien Testament
0: bon, Je dirais que c'est un... vraiment un peuple qui, euh, euh, qui, qui adore Dieu, qui, euh, qui prend Dieu comme seul, comme seul Dieu, et, euh, qui cherche à le servir, l'honorer, euh, obéir à ses commandements. Voilà, bon. Des, au contraire de, de ce qui s'est fait à Babel où c'était vraiment l'homme qui était au centre et l'homme qui cherchait à s'élever. Euh, je crois qu'on voit qu'il y a ben, ce, ce peuple qui a des exigences aussi. Ben, quand il doit prendre le, quand il, le peuple d'Israël doit conquérir le, le pays promis, euh, ben, ils, doivent être, ils doivent être saints aussi. Quelque part il y a un jugement contre les nations qui sont dans le pays, euh, ben, qui se livraient à la débauche et, et enfin, au culte idolâtre. Et quelque part dans un peuple qui. Euh, qui devait, euh, comment dire. Enfin voilà, qui devait conquérir ce, ce, ce pays, mais en quelque part en étant euh, ben voilà, saint, obéir au, au commandement de Dieu et l'adorer lui seul. Et se détacher quelque part et d'avoir une, une différence avec ces, ces peuples qui étaient présents.
3: Et puis vivre dans la sainteté, bah c'est aussi vivre dans des relations renouvelées mm -hmm. entre. Entre les membres du peuple. Il euh, y a de nombreuses euh, fois où il est question de, de l'orphelin, de la veuve, du pauvre, de celui qui est faible, qui, qui doit être soutenu par la, la communauté, aidé. Euh, personne ne doit rester sur le carreau, quelque part. Il euh, faut, faut que tous euh, puissent. Enfin, euh, qu'il y ait une unité où euh, vraiment il y a l'amour, qui enfin, la, la justice, la vérité, l'amour, enfin, des, des relations vraiment renouvelées par les valeurs de Dieu quoi, là, qui doivent déjà se vivre dans l'Ancien Testament.
2: et Pour rebondir là-dessus, je crois que ce qu'on voit dans beaucoup de peuples autour d'Israël, euh, ben, c'est que l'unité se faisait facilement autour euh, ben, d'un roi ou d'une figure euh, presque toute puissante qui... Euh, Ouais, qui, quelque part a, qui quelque part a tous les droits et les codes de loi d'époque étaient souvent très stratifiés il euh, euh, y avait les esclaves, les libres, les nobles et puis euh, selon à qui on faisait du tort la sanction n'était pas la même selon le rang social et puis à l'inverse dans le, dans le peuple d'Israël ben, une vie c'est une vie et il et y, y a un côté euh, assez horizontal mm -hmm. euh, le roi Déjà, les Israélites n'étaient pas forcément censés en demander un. Hein, et puis quand Dieu leur en accorde un, hein, il a des, il a des pouvoirs qui sont des prérogatives qui sont bien délimitées, euh, des choses qu'il peut faire, des choses qu'il peut pas faire, mm -hmm. euh, tandis que la, la tendance de l'époque était plutôt avoir, euh, bah avoir des tyrans qui, euh, du moment que c'est des rois et des représentants de leur Dieu sur Terre, etc., pouvaient, euh, pouvaient, faire absolument tout ce qui, tout ce qu'ils voulaient. Donc il y a aussi cette notion. Euh, d'unité avec une certaine horizontalité, une, certaine, euh, une, certaine, une forte équité euh, qui se traduit aussi souvent dans le respect du pauvre, aussi dans l'idée bah, qu'il ne faut pas faire injustice, pas faire tort aux pauvres pour favoriser les riches, ni l'inverse d'ailleurs, mais que bah, tous ont le même droit à être traités selon la justice de Dieu. Mmh. Mmh. Et je pense que ce que
1: tu soulignes, pour moi, c'est un des éléments clés de, de l'Ancien Testament, en fait, de, de la loi en particulier, où, euh, où effectivement tous les codes de, de loi des, des pays alentours euh, ne faisaient pas grand cas de la vie des, des esclaves ou, ou des gens qui étaient au bas de l'échelle sociale. Ou, euh, alors que pour Israël, tu as dit une vie, une vie et, et ça, il y a une vie, et ça, c'est vrai qu'il y a. Le crime contre une personne est toujours dans l'ancien testament plus grave qu'un qu crime contre la propriété ou quoi que ce soit d'autre alors que c'était toujours que c'était l'inverse dans les, dans les euh, civilisations environnantes donc ça je pense que c'est un des éléments euh, un des éléments clés et l'autre on l'a dit aussi le respect de la veuve de l'orphelin de, de ceux qui sont qui sont faibles j'avais juste envie de lire quelques versets euh, aussi du deutéronome qui je trouve, je trouve qui qui reprennent très bien, qui résume très bien, peut-être, euh, cet enjeu. Où Dieu dit, euh, au chapitre 10, enfin Moïse dit, euh, de la part de Dieu, au verset 17, de Théronome 10, 17, « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. » Je trouve que ce texte donne très bien l'idée que, que Jésus va, va souligner de manière très forte. C'est que celui qui a la position la plus élevée et aussi celui qui est au service euh, des plus faibles. Et, et Dieu il dit, ben, mon rôle, moi qui suis le Dieu le plus grand, le plus élevé, c'est d'être le soutien de ceux qui sont les plus faibles. Et si vous êtes mon peuple, alors il faut que vous ayez cette attitude-là aussi. Le privilège est toujours avoir comme, euh, comme un service, comme étant là pour pouvoir aider, relever ceux qui sont... Euh, qui sont dans la faiblesse, dans la difficulté. Et ça, je pense que c'est une des choses qui, euh, qui traverse aussi tout l'Ancien Testament, mais une des différences fondamentales, si ce n'est la différence fondamentale, entre, entre ce qui se vit dans la société autour de nous et, et dans l'Église, j'ai l'impression. Est-ce qu'on pourrait encore un petit peu parler de, de l'aspect de, de... enfin, continuer sur ce thème, et parler de l'aspect de justice et de vérité qui sont deux thèmes qui se retrouvent très souvent ensemble dans, dans les prophètes. Euh, les prophètes critiquent énormément Israël pour ne pas avoir tenu ferme sur ces deux choses, la, la justice et la vérité. En, en quoi cette justice et cette vérité, euh, qui sont si présents dans l'Ancien Testament, ont, euh, ont toujours pour nous, en tant que peuple de Dieu, une, une importance vraiment capitale
4: Alors déjà, dans la question qu'on avait, enfin, on peut déjà réfléchir à la question suivante, pourquoi est-ce qu'on doit faire preuve de justice en tant que croyant C'est parce que Dieu lui-même, il est juste. Et les textes sont, sont nombreux et ils foisonnent. Dans le Deutéronome chapitre 32 verset 4, je lis, il est le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont équitables, c'est un Dieu fidèle et sans injustice. C'est lui qui est juste et droit. Et constamment, on a beaucoup de passages qui nous montrent bien que la justice qu'on est censé à pratiquer, on la pratique parce qu'on suit un dieu qui est juste et c'est idem pour la question de la vérité euh, c'est une conséquence directe de la personne, de l'être, c'est ce qu'on appelle un attribut de dieu en fait parce que dieu est juste, ceux qui le suivent et qui l'aiment doivent être aussi justes
3: puis en tant que créateur c'est lui qui a fixé les règles de la justice, c'est lui qui qui, est, qui, qui disent qui est juste ou pas parce des fois nous on a l'impression qu'il y a certaines choses qui sont injustes mais c'est pas forcément c'est notre perception hein, ratère quoi. et puis euh, lui ben, il est au dessus de la justice et c'est lui qui fixe les règles il euh, y, y a un gros décalage entre Israël qui est censé justement euh, protéger le, le pauvre etc euh, et puis les nations autour qui se livraient à beaucoup de débauches, notamment dans les cultes idolatriques, qui, sont à, qui en sont venus même jusqu'à sacrifier leurs enfants. Ouais. Il y avait beaucoup de prostitution, il y avait beaucoup de... de fi finalement, bah, comme on disait au début, quoi, de, 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 de personnes qui étaient chosifiées, euh, euh, d'autres qui, voilà, qui, étaient, qui étaient tuées pour, pour des causes X ou Y, alors que Dieu veut... Ouais vu la, la vie de, de chacun et chaque vie est importante, comme aussi euh, la loi du taillon le dit, hein, œil pour œil, dent pour dent. Euh, si tu commets du, du tort à l'autre, eh ben, qui que tu sois, tu, tu dois être puni pour, pour, pour la gravité de ta faute, euh, Donc, que tu sois vrai. riche ou pauvre. Euh, mmh. Tu n'as pas le droit comme ça de, de, de t'attribuer la, la vie de l'autre.
0: Moi, souvent ça me ramène <coughs> toujours un peu à cette... Bah, je ce peuple qui doit être, être l'image de Dieu qui doit le représenter et lui ressembler et je crois que c'est vraiment dans ces dans règles dans ces euh, lois qui sont là pour le peuple qui sont, qui sont justes, qui sont bonnes c'est un reflet de, justement, de la personne de Dieu de ses, ses attributs comme tu le disais et je pense que c'est là le, un peu le cœur de ces de, de, de de règles c'est vraiment de de représenter qui, euh, qui est Dieu
2: je crois que dans l'Ancien Testament, la notion de justice elle est souvent reliée à ce qu'on a dit sur le respect du pauvre et du faible. Euh, ben, faire, juste, faire justice, une action de justice, parfois ça se confond presque, enfin, presque avec la charité. C'est euh, ouais, faire droit à l'opprimé, c'est euh, donner à celui qui ne peut pas se défendre lui-même ce à quoi il a droit. Puis la notion de vérité, c'est souvent... Euh, aussi de de respecter ses engagements de la même manière que Dieu est fidèle à son est fidèle à son alliance ben ce, celui qui est vrai c'est celui qui ben, qui dit une chose et puis qui va la faire où il n'y a pas il euh, a, a pas de décadage entre, entre ce qu'il promet et puis ce qu'il va faire il n'y a pas de il a, a pas de duplicité et puis ben, puisque Dieu est comme ça il nous demande il nous demande aussi d'être comme ça euh, ouais, et de L'inverse de la vérité, ce euh, c'est pas l'erreur, mais c'est le mensonge. Et ce euh, que Dieu ne veut pas dans son peuple, c'est le mensonge. C'est euh, qu'on qu joue avec la vérité pour, euh, pour nous arranger ou pour faire du tort à l'autre. Merci.
1: Alors, je vous propose qu'on qu s'arrête là, plus ou moins, sur le survol de l'Ancien Testament et qu'on qu revienne un petit peu sur ces mêmes thèmes euh, dans le Nouveau Testament dans le prochain podcast.